0: попросили подробнее рассказать о сигнальных системах. Иван Петрович Павлов вел понятие «вторая сигнальная система». Первая сигнальная система – это, собственно, органы чувств и отделы нервной системы, обеспечивающие их работу. Вторая сигнальная система – речь. При помощи первой сигнальной системы животные и человек получают информацию о событиях, происходящих во внешней среде. Эта информация является сигнальной. Каждое событие может быть предупреждением об опасности или наоборот. Предвещать близость в пространстве и времени объектов, привлекательного же для живого существа питание, размножение. Вторая сигнальная система присуща исключительно человеку. При ее помощи второй сигнальной системы происходит взаимодействие между двумя и более людьми. На протяжении многих лет антропологи, акцентрируя внимание на отличиях человека от животных, обращали при этом внимание на развитие, в первую очередь, предметной деятельности, принимая во внимание уже ставшую классическую фразу «труд создал человека». Подразумевалось, что совместная трудовая деятельность настоятельно требовала усовершенствования средств коммуникации и человек, будучи вовлечен в трудовой процесс и, в частности, в общественное разделение труда, создал речь. Классовый подход немножко попортил правильное понимание антропогенеза, вывев отношения производственные в основу развития. Факт, что животные тоже довольно часто занимаются совместной деятельностью, требующий достаточно точного согласования действий каждого участника таковой, оставался на периферии внимания. Тем не, менее, тем не менее, совместная работа направлена на достижение результата, в котором заинтересованы все ее участники, у животных есть. И эта деятельность характерна для всех абсолютно видов, независимо от занимаемой им ступени эволюции. Таким видом деятельности является прежде всего продолжение рода. Тут нужно выделить два, два вида действия. Во-первых, это действия, связанные непосредственно с половым контактом, направленные на обеспечение создания зиготы. Ну, яйцеклетку нужно оплодотворить. И во-вторых, действия связанные с уходом за молодым поколением, обеспечивающим его безопасность, обучение и воспитание. Парное половое поведение обеспечено готовыми программами действия, передающие по наследству. Для составления пары, прежде всего, необходимо физическое сближение двух особей разного пола. Изначально такое движение к особе противоположного пола обеспечивалось у позвоночных химотаксисом, обеспеченным органом обоняния. Взаимодействие происходит за счет выделения экзогормонов, Феромоны в основном, и они в основном, одним организмом восприятие этих как запах и других организмов. Активные действия движения по направлению к цели происходят под управлением обонятельного анализатора. Центральным оборотом этого органа у современных позвоночных является древнейшая кора, у млекопитающих входящие в состав лимбической системы. Именно лимбическая система и ответственна за формирование и поддержание устойчивых состояний организма, внешне проявляемых как эмоции. Для зачатия необходимы согласованные действия пары особей. Значение согласованности действий велико уже на ранних этапах эволюционной лестницы, когда половые продукты обоих особей выделяются просто в окружающую среду ну или в воду где и происходит оплодотворение. Для согласования действий необходимо внешнее проявление состояния организма. Тут очень важно, чтобы и самец, и самка выделили свои половые продукты одновременно, то есть необходимо точное согласование действий. Если один из участников действий выделил продукты раньше или позже, то эффективность оплодотворения будет снижена. События в организме одного из участников должно быть точно согласованы с соответствующими событиями в организме другого участника. Синхронизация действий способствует внешнее проявление степени готовности к спариванию. Внешне это может быть выражено в соответствующем случае поведением, выражено в движении тела, позах, ну, то, что биологи называют брачными танцами и то, что мы сейчас видим, в инстаграмах и в тиктоках демонстрация готовности к спариванию, громкие звуки и прочие прогибы. На более высоких ступ... ступенях обладотворения происходит уже внутри женского организма. И в этом случае согласование состояния пара организмов обретает критическое значение. И из месячного цикла только несколько дней – только несколько дней, необходимы для самого зачатия. Поведение, отражающее степень готовности к спариванию, выражается уже в позах, в жестах и мимике. Виды, у которых отмечена четко выраженная сезонность к спариванию, вполне могут обойтись относительно простыми, передающими по наследству программами поведения. То, что мы видим в брачных танцах и в брачном поведении животных. Но если размножение не ограничено с сезоном, может происходить в любое время года, то наследственных программ уже недостаточно. Обстоятельства спаривания могут быть весьма разнообразны. Влияние этих обстоятельств на состояние организма перед каждым ставит задачу продолжения рода здесь и сейчас, и это порой невозможно учесть во всех подробностях заранее. Животным приходится все больше обращать внимание на поведение партнера оценивать его состояние организма по эмоциональным проявлениям и самому проявлять свое состояние для партнера. Все это приводит к интенсивному развитию средств для выражения эмоций. Сюда мы можем отнести и морфогенез мимической мускулатуры, хорошо заметный у млекопитающих, особенно у приматов, и получившее наивысшее развитие у человека, и отделы центральной нервной системы, ответственные за формирование эмоций среди которых в первую очередь следует развитие, как мы уже знаем, лимбической системы. Здесь не менее важным и интенсивным взаимодействием происходит после рождения детеныша у млекопитающих. Жизнь детеныша полностью зависит от матери, от которой он получает и питание, и защиту. Но кроме этих достаточно простых с точки зрения коммуникации, совместных дел, мать и дитя совершают другие взаимодействия. Во-первых, мама принимает участие в коррекции состояния здоровья малыша, совершает действия туалета, игры, массажа, защиты. Во-вторых, педагогические действия обучения малыша. И здесь происходит взаимодействие двух организмов при помощи эмоций. Совершенствование этого взаимодействия в филогенезе становится неизбежным. В мере удлинения детства. Взаимодействие филогенезе между мамой и ребенком приводит к формированию речи. Таким образом, есть смысл выделить не две, а три сигнальные системы. Первая сигнальная система это органы чувств. Эта система создает информационный поток непосредственно от природы и ее проявления. Эта система избирательна по степени значимости для жизни. Явление сигнал. В этой системе происходит взаимодействие субъекта и объекта. Второй сигнальной системы, это я по порядку возникновения филогенези, правильнее называть язык эмоций. Эта система создает информационный поток, идущий только от живых существ. Она избирательна по степени важности живого существа на данный момент для данных обстоятельств. Эта система, в отличие от первой, подразумевает сильное взаимодействие, сильное взаимодействие и сильное, сильное влияние, взаимное влияние двух субъектов. Каждый участник взаимодействия в этой системе одновременно и субъект, и объект. Учитель, ученик, управитель и управляемый. Внутривидовое эмоциональное общение может совершенствоваться на протяжении всей жизни. Оно является коммуникационной основой животных сообществ. Человеческая речь – это не вторая филогенезия, а третья сигнальная система. Она является коммуникативным средством создания человеческих обществ. Ну и напоминаю и рекомендую. Почитать Бельштейна физиология движения активности и хорошую книжку основы нейрофизиологии Лурия.